0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Środek sezonu urlopowego, ale największe partie polityczne i sztaby nie próżnują. Przygotowania do jesiennego sezonu sezonu politycznego trwają, tak jak do jesiennego sezonu energetycznego. I o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Jarosław Makowski, szef Think Tanku Platformy Obywatelskiej Instytutu Obywatelskiego.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Zacznijmy właśnie może od tematu, który kilka tygodni temu wzbudził dużo dyskusji, dużo debaty, pomysł na pilotaż czterodniowego tygodnia pracy, który zawiedział przewodniczący Platformy
1: Donald Tusk. No i co dalej z tym pomysłem? Rzeczywiście jest to pomysł, który wzbudził szeroką i myślę bardzo potrzebną dyskusję w Polsce. Widzimy w różnych krajach, szczególnie Europy Zachodniej, tendencję do tego, żeby skracać czas pracy właśnie do czterech dni bądź 32 godzin i byłoby bardzo źle, gdybyśmy my jako kraj, jako państwo, jako społeczeństwo w tym eksperymencie, czy tym pilotażu nie uczestniczyli, dlatego też propozycja pana przewodniczącego Donalda Tuska, aby taki pilotaż przygotować i zobaczyć jak i na jakich zasadach i jakie będą miały konsekwencje takiego Takich zmian w podejściu do pracy dla społeczeństwa, dla pracodawców i oczywiście dla gospodarki. Jedno jest pewne, Ten pilotaż opiera się o zasadę 180 i 80, czyli 100% wynagrodzenia, 80% czasu pracy i 100% efektywności. To jest pilotaż, czy też idea, która towarzyszy pilotażowi, który odbywa się właśnie w Wielkiej Brytanii pod nadzorem Uniwersytetu w Cambridge i Oxford i pierwsze wyniki tego eksperymentu są pozytywne, to znaczy zadowoleni są pracownicy, natomiast ten pilotaż trwa 8 tygodni i trudno jeszcze powiedzieć jakie to będzie miało a konsekwencje dla gospodarki i, i jakie to będzie miało konsekwencje dla pracodawców. Jedno nie ulega wątpliwości, to znaczy ja jestem bardzo przeciwny takiemu łatwemu kopiowaniu, że coś, co funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, czy coś, co funkcjonuje w Belgii, automatycznie będzie funkcjonować u nas. Dlatego my chcemy zacząć od pilotażu i po prostu sprawdzenia, przetestowania tych możliwości w polskich warunkach, dlatego, że każda gospodarka jest inna i te konsekwencje dla każdej gospodarki również będą inne. Ale jakby to wyglądało w praktyce, to znaczy w praktyce też politycznej,
0: czy to jest, no bo wprowadzenie takiego pilotażu wymaga... Wymagałoby, jak rozumiem, czy znaczy to jest pomysł, który byłby w programie, w jakiejś deklaracji programowej platformy na przyszłe wybory, i później pilotaż zostałby prowadzony po przejęciu władzy? Jak, jak rozumiem, taki, taka, taka byłaby sekwencja?
1: Dokładnie tak. Ten pilotaż byłby realizowany zaraz po przejęciu władzy platformę w tej triadzie, to znaczy z jednej strony pracodawcy, z drugiej pracownicy i z trzeciej oczywiście państwo. Dlaczego mamy testować różne sektory gospodarki? ponieważ co jest intrygujące, dużo łatwiej jest prowadzić czterodniowy tydzień pracy na przykład dla zawodów wolnych czy kreatywnych, to są designerzy, to są architekci, to są dziennikarze, prawda, natomiast dużo trudniej jest to wprowadzić dla zakładów, gdzie potrzebna jest i ciągłość dostaw, i ciągłość produkcji, więc każdy z tych sektorów gospodarki musiałby wziąć udział w takim pilotażu oczywiście byłoby to dobrowolne, prawda W ramach właśnie eksperymentu, który dopiero potem A przekładałby się na prawo, przekładałby się na konsekwencje gospodarcze i także oczywiście na styl życia. Bo musimy sobie zadać pytanie, jaki jest cel takiej zmiany takich nowych regulacji. Chodzi o to, aby wprowadzić się, efektywniejszy balans między pracą a naszym życiem i te pierwsze efekty brytyjskiego pilotażu właśnie na to wskazują, że ludzie mówią, iż mają więcej czasu dla siebie, mają więcej czasu dla rodziny, ale co jest też nie bez znaczenia, szczególnie w społeczeństwach starzejących się, a tak są społeczeństwa europejskie, mają więcej czasu, żeby opiekować się swoimi rodzicami czy dziadkami, prawda? Czyli zdejmujemy odpowiedzialność w tym przypadku z państwa za opiekę nad seniorami. Więc krótko mówiąc, jest to fascynujący eksperyment, zarówno na poziomie pewnej koncepcji naukowej, ale także fascynujący z punktu widzenia tych zmian, które są nieuniknione w dzisiejszym Świecie, czyli z jednej strony robotyzacji, ale także z drugiej takie wymuszone zmiany, jak chociażby te, które włączą się z postpandemiczną rzeczywistością. Prawdopodobnie trzy lata wcześniej musiałbym być u pana redaktora w studio, żeby nagrywać ten program, a nagle po pandemii okazało się, że praca zdalna w zasadzie staje się stałym elementem naszego funkcjonowania.
0: Politycznie mówi pan o tym, że to jest ciekawy pomysł na wielu płaszczyznach, ale czy politycznie nie obawia się Pan i kierownictwo Platformy, że taki pomysł, nawet w formie zapowiedziany w formie pilotażu, no, wys, wystraszy ludzi tym, że y, dojdzie do takiego przekonania, że Platforma proponuje, żeby ludzie zarabiali mniej?
1: No właśnie o to chodzi, że mm, nie będziemy zarabiać mniej. Celem jest y, y, z jednej strony właśnie to wynagradzenie na poziomie y, tego wynagrodzenia, które było przed zmianą, natomiast chodzi o 80% czasu pracy, więc także będzie się to wiązało z nowym zarządzaniem i nową kulturą pracy, która jak mówię jest kluczowym elementem tych zmian. Ta nowa kultura pracy się okazuje być bardzo łatwo przyswajalna przez Polaków, co pokazuje właśnie okres pandemiczny i to, co się stało po pandemii, że praca zdalna była nie do wyobrażenia przed początkiem pandemii, czyli przed rokiem 2019, dzisiaj staje się stałym elementem. Ale jak powiadam, nie wszystkie sektory, tak samo reagują na te zmiany. Natomiast pan redaktor, wydaje mi się, podjął bardzo intrygujący wątek. Mianowicie widzę tutaj, po tych pierwszych analizach, które prowadzimy i spotkaniach w ramach seminarium przygotowawczego pilotaż, że to jest też jakby... Problem pokoleniowy, to znaczy pokolenie Z w ogóle jest entuzjastycznie nastawione do tego programu i w ogóle młodzi ludzie. Ja jestem optymistą, ale mam szereg pytań i wątpliwości. Natomiast widać różne podejścia z punktu widzenia właśnie doświadczeń pokoleniowych. I to jest projekt, w którym będą żyli, mam nadzieję, według którego będą pracowali nasze dzieci i nasze wnuki, a my pomagamy im go przygotować.
0: Co jeszcze może być takim punktem zwrotnym, czy jeśli chodzi o kampanię wyborczą i te wszystkie programy, plany? No czym jeszcze tak szeroko ujmując pracy prowadzi Instytut Obywatelski, co, co pan widzi jako tematy na, na przyszłość?
1: Panie redaktorze, zacznę od tego, a pan redaktor jest stałym i wnikliwym obserwatorem życia politycznego, że rewolucje przychodzą z boku i najczęściej te prognozy, które powstają przy biurku są wywracane przez... Niespodziewane wydarzenia. Natomiast wydaje mi się, że kluczowa oczywiście będzie kwestia energetyki, bezpieczeństwa energetycznego. I to widać już dzisiaj, i to widać nie tylko w postawie rządzących, którzy przerazili się swoją lekkomyślnością, jeżeli idzie o podejście do bezpieczeństwa energetycznego, bo przypomnijmy za ten kryzys, który dzisiaj doświadczamy i który obserwujemy, naprawdę odpowiedzialny jest rząd Mateusza Morawieckiego. Z jednej strony rząd zamykał kopalnie i ograniczał wydobycie węgla w Polsce, ponieważ ściągany był węgiel z Rosji, przypomnijmy, że w szczytowym momencie 2018 to było ponad 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 13 milionów ton węgla, ale co gorsza my nie wprowadziliśmy rewolucji związanej z OZE, czyli z odnawialnymi źródłami energii, czyli w tym samym czasie nie doprowadziliśmy do zmiany naszego miksu energetycznego i te 70 miliardów, które rząd otrzymał w ramach sprzedaży uprawnień do emisji CO2 zostały przejedzone. Tak naprawdę nikt nie wie co się z tymi pieniędzmi stało i dzisiaj stoimy na krawędzi absolutnie niespotykanego dotąd w Polsce kryzysu energetycznego i te 15 milionów gospodarstw domowych drży dziś o to w jaki sposób i na jakich zasadach i czy w ogóle będzie ciepła woda w kranie i czy będzie ich stać na to, żeby ogrzać swoje domostwa.
0: Czy będzie, przy takim razie Instytut Obywatelski Platforma będzie miała coś w rodzaju takiego energetycznego 500+, taki pomysł, pomysły, które będą takimi sztandarowymi pomysłami, no bo na, mówiąc już wprost, na przyszłoroczne, przyszłoroczne wybory, bo za chwilę skończy się sezon urlopowy, zacznie się jesień, o której Pan też mówił i będzie rok do,
1: rok do wyborów. A znaczy, Dzisiaj stoimy w sytuacji, gdzie musimy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne na najbliższe miesiące, na najbliższą zimę. I paradoksalnie trawestując modne też ostatnio hasło mieszkanie prawem, a nie towarem, mogę powiedzieć, że dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne jest, robi się prawem, a nie towarem czy ciepła woda w kranie musi być prawem, a nie towarem. Więc Koalicja Obywatelska położyła na stole ten projekt dopłat dla wszystkich, bo przypomnijmy, że ten dodatek energetyczny dotyczy tylko i wyłącznie tych, który został przegłosowany w Sejmie, dotyczy tych, którzy ogrzewają swoje domy węglem. Natomiast nie możemy rozróżniać tutaj I dzielić obywateli na tych, którzy ogrzewają swój dom gazem, pompą ciepła czy czy poprzez ciepło systemowe, prawda? Co więcej, Ponad 7 milionów yy, yy, gospodarstw no jest ogrzewanych przez ciepło, właśnie systemowe. I oni też zapukają jesienią do rządu i powiedzą, no, że po prostu nie stać ich na to, żeby się, że płacić minister, rachunki. Minister Moskwa też zapowiedziała już w
0: ubiegłym tygodniu taki plan właśnie dodatków i wsparcia dla tych ludzi, których pan, o
1: których Pan mówi. No i to jest absolutnie konieczne. No, przypomnijmy, że to jest chyba efekt jednak wymuszenia poprzez koalicję obywatelską złożenia tego projektu 3000 tysiące dopłat właśnie dla wszystkich, a nie tylko i wyłącznie dla tych, którzy ogrzewają swoje domostwa węglem. Natomiast pan redaktor też pyta, I, i to jest doraźne, to jest to, co pozwoli nam przetrwać najbliższe miesiące. Natomiast ja mam wrażenie że rząd koncentruje się na tych działaniach doraźnych tak jakby to była ostatnia zima w historii świata, natomiast my mamy dużo większy problem, to znaczy musimy myśleć o perspektywie co będzie za dwa lata, co będzie za trzy i co będzie za cztery lata i my jako Instytut Obywatelski w ostatnim tygodniu przedstawiliśmy taki program, który nazwaliśmy Lepsza Energetyka jest Możliwa, który sprowadza się do sześciu punktów, tak dla lepszej energetyki. To znaczy, po pierwsze, to jest zniesienie barier dla rozwoju OZE administracyjnych, regulacyjnych. Po drugie, pobudzenie konkurencyjności w sektorze energii i paliw, czyli wsparcie energetyki obywatelskiej, klastrów i spółdzielni energetycznych. Trzy, wsparcie obywateli zagrożonych ubóstwem energetycznym, czyli to, o czym teraz mówimy, bez względu na technologię ogrzewania i stworzenie funduszu do spraw ubóstwa energetycznego. Cztery, rozwinięcie produkcji pomp, pomp ciepła, magazynów energii oraz materiałów do termomodernizacji, pięć wsparcie gospodarstw domowych inwestujących w efektywność energetyczną i sześć, co też nie bez znaczenia, przygotowanie planów awaryjnych na wypadek deficytu energii i nośników ciepła. W ostatnich dniach mieliśmy przecież te bardzo dramatyczne doniesienia z Jaworzna, kiedy okazało się, że ten nowy nowy blok ma problemy, z węglem i z jakością tego węgla. Więc sytuacja jest dramatyczna. Ja się dziwię, że pani Moskwa, pani minister Moskwa, wyszła na konferencję, zapowiedziała, że pracują nad zmianami i potem powiedzieli, że jadą na urlop. No nie, to znaczy do tej pory było tak, że nieważne czy święta, noc, Boże Narodzenie, na przykład ustawy sądowe były głosowane. Natomiast w sytuacji, kiedy ludzie naprawdę drżą o to, o swoją taką, takie bezpieczeństwo egzystencjalne, nagle Sejm się rozjeżdża na ponad miesiąc wakacji. Kompletna I, lekko myślność. Ale tak spoglądając w przyszłość, czy tak łącząc też te
0: tematy, o których rozmawiamy z, z, z czystą polityką, jeśli pan pozwolił użyję takiego, takiego sformułowania, to czy, 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 czy uważa Pan, że, że sukces opozycji, Koalicji Obywatelskiej w tych przyszłorocznych wyborach jest, jest w jakimś sensie pewny, przesądzony? Ma Pan takie poczucie? Bo ja jak rozmawiam z politykami opozycji na róż, z różnych partii, to mam takie wrażenie w ostatnich miesiącach, że ta pewność siebie wzrosła. Pana też? Co, co do wy- ostatecznego sukcesu?
1: Ja myślę, że dopóty, dopóki sytuacja nie rozstrzygnie się przy urnie, nie można mieć pewności I doskonale wiemy, że pycha kroczy przed upadkiem. Natomiast to, o czym pan redaktor mówi, myślę, że inaczej bym określił. To znaczy wzrosła taka motywacja i chęć i taka wiara w to, że można wygrać. A to jest zupełnie coś, coś innego, to znaczy to jest absolutnie kluczowy element z punktu widzenia politycznego i motywacji politycznej, natomiast to nie daje pewności, że się wygra, natomiast niewątpliwie staje się takim motorem właśnie do pracy, ciężkiej roboty, spotykania się z wyborcami, przekonywania i przekonania w końcu, że Prawo i Sprawiedliwość można pokonać. Przypomnijmy sobie, że jeszcze kilka miesięcy temu, na przykład kiedy rząd PiS wprowadzał Nowy Ład, większość dziennikarzy politycznych mówiła, że w zasadzie to jest killer, który zabije opozycję i da trzecią kadencję Prawu i Sprawiedliwości. Przypomnijmy sobie, że również kilka tygodni temu, kiedy rząd PiS mówił, że KPO jest już gotowe i w czerwcu w zasadzie zostanie przyjęte. Również dziennikarze mówili, że to jest killer kolejny, polskiego... który zabije opozycję i, i będzie posprzątany i da trzecią kadencję Prawu i Sprawiedliwości.
0: Co Do Polskiego Ładu to pamiętam, pamiętam te dyskusje i pamiętam też, że one się odbywały w większości, one się odbywały wszystkie, były przed tym, jak, jak rząd de facto nie poradził sobie z implementacją. Swojego własnego programu, co było nie tak dawno temu, chociaż oczywiście ze względu na na wybuch wojny wydaje się to dosyć odległą epoką, ale to było nie tak dawno temu, czyli w w styczniu tego roku. Tutaj ewidentnie PiS zmieniło swoją strategię, po tym jak hasło Polski Ład stało się synonimem zabierania ludziom gotówki, a nie jej, nazwijmy to, a nie polepszania ich bytu.
1: No, z jednej strony oczywiście pan redaktor ma rację, że stało się synonimem drenowania portfeli Polek i Polaków, ale z drugiej strony stało się synonimem chaosu i nieudacznictwa. Prawda? No, to jest coś, co przeraziło Polaków. To znaczy, że ten szlagierowy projekt, który miał zmienić polską gospodarkę, ale przede wszystkim miał wyrównać nierówności społeczne, nagle stał się obciążeniem i pan premier Morawiecki, który mówił, że to jest najlepszy program jaki Europa widziała, dziś wycofuje się z tych słów i mówi, że w zasadzie Polski Ład jest porażką, więc widzimy, że czym innym jest przygotowanie projektów na papierze i pokazanie ich potem w z czego słynie rząd pana Morawieckiego, a czy innym jest potem wcielenie tych rozwiązań w, w życie? Dlatego też wracam do początku naszej rozmowy. My chcemy przeprowadzić ten pilotaż, tak? bo dużo łatwiej jest napisać założenia czterotygodniowego tygodnia pracy przy zielonym stoliku, a dużo trudniej przetestować i wprowadzić to koniec... życie, które wywróci do góry nogami właśnie życie większości z nas. Myślę, że po tym jak
0: Polski Ład po tej jego częściowo nieudanej implementacji, mówimy o tym komponencie podatkowym, ten komponenty inwestycyjne, na przykład ten fundusz, też uważnie się o tym wszystkim przeglądamy, jak on działa w praktyce, to jest coś innego. A ten komponent podatkowy Polskiego Ładu rzeczywiście nie został nie, nie wszedł w życie tak, jakby tego rząd chciał i to myślę, że sprawiło, że ostrożniej teraz, teraz ostrożniej będzie się podchodziło do tych propozycji PiSu, ale z tego, co się, z tego, co się słyszy w kuluarach, no to na, na wiosnę, czy tam na wczesną wiosnę przyszłego roku PiS rzeczywiście szykuje nową ofertę już na, na wybory, taką, która miałaby być zrealizowana w trzeciej, w trzeciej kadencji. Czy, czy sądzi pan, że to jest tak, że, że wtedy Koalicja Obywatelska będzie miała własną taką kontrpropozycję? Nie no, oczywiście, nie, że my na
1: pracujemy roku. My pracujemy nad swoją ofertą i w zasadzie dzisiaj patrząc, i to jest moje moje prywatne zdanie, ale myślę, że, że to jest też chyba trafna diagnoza i wie o tym również Prawo i Sprawiedliwość, znaczy nie ma ważniejszej rzeczy jak z jednej strony drożyzna, czyli opanowanie inflacji, a z drugiej strony bezpieczeństwo energetyczne. I ten, kto przedłoży wiarygodniejszą ofertę, to o czym pan redaktor mówi, dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa życiowego Polaków i ich zawartości portfeli, ten w moim przekonaniu wygra wygra wiosnę. Natomiast nim dojdziemy do wiosny, trzeba sobie poradzić z zimą i to jest wyzwanie gigantyczne przed rządzącymi, bo ja tak naprawdę, panie redaktorze, szanowni państwo, ja dziś nie wiem, jaki jest stan bezpieczeństwa energetycznego Polski. Znaczy z jednej strony firma Rafako, która nadzoruje blok w Jaworznie, pisze do premiera, że mają problemy z węglem, mają problemy z jego jakością, a potem wyskakuje filmik Tauronu, który pokazuje, że jest ten węgiel. Szczerze mówiąc, jestem kompletnie zdezorientowany i to, co pan redaktor podkreśla, znaczy moje zaufanie do rządzących jest naprawdę ograniczone i trudno mi dziś powiedzieć, czy ich zapewnienia, że starczy węgla, że nie będzie problemu z dostarczeniem ciepła do gospodarstw domowych, to jest tylko i wyłącznie retoryka polityczna? Czy to jest rzeczywiście realne zapewnienie mające podstawy w faktach?
0: Rzeczywistość to to rozstrzygnie, będziemy to bardzo uważnie śledzić, zresztą już teraz to robimy i na RPPL i Rzeczpospolitej na co dzień. Będziemy śledzić tą energetyczną i polityczną jesień. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był szef, szef Instytutu Obywatelskiego Jarosław Makowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dobrego dnia. Dzięki.